0: Und herzlich Willkommen hier zu Success in Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth, ich freue mich riesig, dass du hier zuhörst, denn es geht heute um etwas, womit ich in den vergangenen Jahren so richtig ordentlich aufgeräumt habe und was mir so, so viel mehr Lebensqualität, Lebensfreude, eine neue Beziehung und so viel mehr gebracht hat. Ähm, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, darauf aufmerksam zu machen und mit dir ein paar Schritte zu teilen, sodass du dir bewusster darüber wirst und somit dann eben auch in der Lage bist, an deiner Situation etwas zu verändern, etwas zu bewegen. Yes. Ähm, ich starte vielleicht mal so, also erstens, ich bin im Saarland äh, gerade in der Heimat mal wieder und Samuelchen schläft hier nebenan. Ich hoffe, das bleibt auch so weil die letzten ähm, Tage und Nächte waren nicht ganz so entspannt. Und ich habe mich tatsächlich bei aller persönlichen Weiterentwicklung und Regulation, äh, was ich nicht so alles beherrsche mittlerweile in Sachen Emotionen und mit stressigen Emotionen umgehen, ich habe mich dabei ertappt, ähm, mich hier und da nicht so gut ähm, regulieren zu können oder halt, dass mir das echt viel ausgemacht hat. Samuel hat gerade noch mal wie so einen Sprung irgendwie in seiner frühkindlichen Entwicklung. Der ist jetzt dreieinhalb Und ähm, die letzten Tage, ich dachte erst, es wären die Nikolause gewesen. ja, Weil normalerweise ist das Kind im Alltag echt keine Schokolade. Wir sind da jetzt nicht überstreng. Es gibt auch immer mal Kekse oder so. Aber ähm, ja, so Schokolade ist da eigentlich nicht. Und jetzt war halt ja Nikolaus und an solchen Events gibt es dann halt auch mal Schokolade ein bisschen, weil ich kein Fan davon bin, jemanden von, also so ein Kind von allem so ganz fern zu halten, weil irgendwann wird er eh damit konfrontiert und ähm, ich erinnere mich noch an Kinder, bei Kindergeburtstagen in der Tanzschule zum Beispiel, wo klar war, die kriegen zu Hause nie einen Muffin oder oder irgendwie sowas, die haben sich halb tot gefressen, haben die sich, ne? weil die dann ähm, sowas von über, also das so versuchen zu kompensieren, zu überkompensieren, das ist auch nicht gesund. Naja, auf jeden Fall dachte ich dann halt, okay, der ist so aufgekratzt und so unruhig und so ein bisschen quengelig und wehleidig. Vielleicht ist der einfach truff, ja? Also, ja, ist ja auch nur eine Droge halt, ne? Äh, Zucker. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, nee, das kann jetzt echt nicht mehr nur von der Schokolade sein. Ich meine, er hatte einen Schoko Nikolaus, aber halt einen ganzen. <lacht> ähm, naja. Und ähm, dann dachte ich, okay, du, Veronika, du weißt damit umzugehen. Ich gehe dann auch immer, ich mache das auch echt gut. Ja, also ich muss schon, muss ich mir schon auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ohne m, diese ganze Zeit in der Persönlichkeitsentwicklung würde ich bei weitem nicht so mit seinen Emotionen umgehen können, wie ich das jetzt tue. Und Ich bin da echt stolz auf mich und reguliere das im Normalfall immer sehr, sehr gut und ähm, erlebe auch richtig an ihm, wie er das also welches Learning er gerade aus der Situation zieht, aus der Emotion zieht, ähm, wie viel Vertrauen er mir danach ähm, noch mehr entgegenbringt halt, ne? wie uns das praktisch zusammenschweißt, wenn ich dann auf ihn eingehe und ihm einfach nur vermittle, ich bin da und es ist okay, dass du das gerade fühlst und, 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 ja. So, genug von dem, äh, von dem, ach, wie, wie toll ich das doch mache, äh, Gerede. Ich habe es nämlich jetzt gestern, oder vorgestern war es zwar, nicht so geil gelöst. Also ich war, irgendwann war ich echt am Limit. Ich war so fertig mit meinen Nerven. Ich habe selber kaum geschlafen in der Nacht davor, vielleicht anderthalb Stunden. Wirklich nicht länger selber geschlafen. Es war Vollmond, keine Ahnung, was es noch damit äh, zu tun hatte. Ich war richtig durch. Und äh, genau, und Samuel halt auch und ich, ich wurde dann auch irgendwann laut. Und ihm gesagt, dass mich das gerade unfassbar an meine Grenzen bringt und dass ich das gerade nicht ertrage. Und im gleichen Moment hatte ich so ein fechtes Gewissen und ich, ich sag dann auch im Moment, das hat nur bedingt mit dir zu tun, mein Schatz. Ja? Das, das hat mit mir zu tun, aber ich kann gerade nicht, Samuel. Es ist mir gerade zu viel. Ich ertrage gerade diese Lautstärke nicht von dir und ne, so. ich war richtig wütend. Ich war richtig wütend. In, vielleicht hier und da in dem, in, also in der Sekunde, in der Samuel irgendwas gesagt oder gemacht oder gequengelt hat, halt oder geschrien oder oder geweint, gejammert, vielleicht kurz auf ihn, aber dann viel, viel mehr auf mich selber. Ja, Gott war ich wütend. Und ähm, dann habe ich mich einfach jetzt die letzten Tage nochmal ein bisschen mehr äh, mit dem Thema Wut gedanklich so auseinandergesetzt. Und ich hatte ja schon mal eine Wutfolge gemacht. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie sie heißt. Muss man ein bisschen runter scrollen Das ist bestimmt schon so fünf, sechs, sieben Folgen her. Das steht aber auf jeden Fall in der Beschreibung. Ähm, und dann habe ich gedacht, und dann sind mir aber nochmal so viele neue Sachen dazu, Gedankenstöße und Gänge auch in, in, den, in, in den Kopf rumgeschwirrt, dass ich dachte, ich muss dazu jetzt nochmal was teilen. Und ich möchte auf keinen Fall mich wiederholen. Also wenn du die andere Folge schon gehört hast, dann hör jetzt unbedingt gerne nochmal zu, weil ich ja, mich nicht wiederholen werde, sondern das Ganze nochmal aus anderen Perspektiven auch beleuchten möchte. Erstmal, allgemein gilt ja, dass alles, was wir irgendwie unterdrücken, also ähm, an unterdrückten Gefühlen, uns immer, immer, immer auf lange Sicht wirklich schlimm schadet, ja, jede Form von unterdrückten Gefühlen schadet dir enorm, das heißt nicht, dass wir jedes Gefühl, das in uns hochkommt, immer sofort in der Sekunde zu 100% Prozent, ähm, verkörpern und rauslassen müssen ähm, und wir können auch ein Gefühl mal wegdrücken für einen Moment, das ist gar kein Problem, das ist mir umgekehrt genauso wichtig zu sagen, das ist überhaupt nicht schlimm, es ist gar kein Problem, ein Gefühl mal kurz wegzudrücken, Gerade im Umgang mit Kindern, ne? ich, also genau da ist es eben angebracht, erstmal in die Fürsorge zu gehen eigentlich, da zu sein und dann aber zu sagen, okay und heute Abend, irgendwann später kümmere ich mich jetzt nochmal um mich und gucke, was hat mich gerade genauso wütend gemacht und wie kann ich jetzt damit arbeiten und und, und. Ähm, So, also ne, kurz wegdrücken ist gar kein Problem. Langes wegdrücken von Gefühlen oder immer wiederkehrendes wegdrücken von Gefühlen ist ganz, ganz schädlich. Also als erstes Mal schwächt es dein Immunsystem ganz enorm, was dich viel, viel anfälliger für alle möglichen Arten von, äh, von Krankheiten macht. Ähm, außerdem wird alles, was mit Stressreaktionen vom Körper zu tun hat, gefördert, könnte man sagen. Ne? Also sowas wie Bluthochdruck, ähm, Diabetes, äh, Herzprobleme, Nierenschäden, Magenprobleme, ähm, Entzündungen auch viel im Magen, dann auf psychischer Ebene halt Depressionen, Angstzustände, Suchtverhalten. Also das sind alles, alles, alles ähm, Ergebnisse von zu lange unterdrückten Gefühlen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass du nochmal drauf schaust, ähm, wo tue ich das vielleicht oder wie kann ich besser mit Wut umgehen, wenn jemand im Außen wütend ist oder wenn ich selber wütend bin. Und ich werde ja auch am Ende zu beidem noch eine ganz, ganz, eine wichtige Frage praktisch für dich mitgeben, die du dir in dem Moment dann stellen kannst. Lass uns aber nochmal kurz drüber sprechen, also was kann denn so ein Auslöser sein, ja? Wenn du jetzt nicht gerade keinen Dreieinhalbjährigen ähm, zu Hause hast, dann kann das ja auch durch sämtliche andere Situationen ausgelöst werden. So eine, so eine richtige Wut, so eine richtige Wut im, im Bauch, in so eine Verkrampftheit. Du spürst es auch körperlich, ne, wie sich alles anspannt dir vielleicht sogar ein bisschen schlecht wird, sich dir der Magen umdreht, in Anführungszeichen. Ähm, ja, genau. Ähm, Auslöser können sein. Respektlosigkeit dir gegenüber. Da kannst du ja auch gerade mal, wenn ich so ein bisschen aufzähle, ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, auch Und wenn ich so ein bisschen aufzähle, ähm, kannst du ja mal in dich reinspüren, was da am meisten mit dir resoniert. Also ähm, Respektlosigkeit kann ein Auslöser sein für Wut. Ein Angriff ähm, auf deine Persönlichkeit. Ausgenutzt zu werden, enttäuscht zu werden, mh, kritisiert zu werden, vor allem also natürlich in deinen Augen eine, eine unangebrachte Kritik oder eine, eine ungerechtfertigte Kritik. Überforderung kann genauso Wut auslösen. Hello, das war meine Story von eben ungefähr. Also Überforderung, ähm, Belästigung natürlich, ähm, Verletzung des eigenen Werts, also Verletzung des selbstwert. So, egal welcher dieser Punkte, und es können theoretisch natürlich noch viele mehr sein, ich habe mir jetzt eben mal kurz ein paar Gedanken gemacht, was sind so die Hauptauslöser im Alltag, wodurch Wut entfacht werden kann, äh, sei dir schon mal über eins bewusst, egal was es ist, egal welche Situation es ist, es hat immer was mit dir zu tun. Es hat immer was mit dir zu tun. Und jetzt können wir natürlich sagen, okay, aber wer wird denn gerne belästigt? Also müssen alle Menschen, die irgendwie belästigt werden, wirklich eine frühkindliche Erfahrung mit Belästigung gemacht haben, aufgrund dessen sie, nein. Okay, dann hat es aber dennoch ja was mit dir zu tun, weil dein deine Grenze überschritten wird. Und wir haben alle Grenzen und unsere Grenzen sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich gesteckt, aber spätestens bei einer Berührung ist einfach die Grenze eines jeden Menschen auf eine Art überschritten, ja, also ich spreche jetzt natürlich von einem Fremden. Genau. Also sei dir bewusst, aber auch das hat ja mit, mit dir zu tun, in Form dessen, dass es eben deine Grenze ist. Ja? Und alles andere natürlich erst recht. Was ist Überforderung? Ab wann ist denn Person A überfordert? Ab wann ist Person B überfordert? Womit ist Person A überfordert? Womit ist Person B überfordert? Das müssen nicht die gleichen Dinge sein. Also sonst würden wir immer alle gleichzeitig wütend werden. Vor allem hätten wir dann nie Streit, weil es ja für jeden in der Diskussion, in der, in der Konfrontation ja total verständlich wäre, dass der andere jetzt wütend ist, weil für einen selbst es ja genau die gleiche Grenze ist. Nee, Eben nicht. Ja, Also ähm, genau, Seid ihr bewusst, das hat ganz, ganz viel mit dir zu tun. Und gerade wenn es so Punkte sind, wie Respektlosigkeit, ähm, dieses nicht gesehen werden, nicht gehört werden, was ich jetzt auch unter Respektlosigkeit so ein bisschen ähm, tue oder Enttäuschung. Ne? Ähm, das hat schon ganz oft auch ein, ein Auslöser schon in, in den Jahren davor irgendwann gehabt, der sich so fest in dir verankert hat und der dich so dolle enttäuscht hat ähm, und dich so traurig gemacht hat, dass du in dem Moment ganz schnell eine Lösungsstrategie für die Situation gebraucht hast, mit der du aber ja nicht ganz happy bist. Ja? Also dieser Schmerz liegt ja immer noch da. Und wenn eine ähnliche Situation eben eintritt, also angenommen, der Auslöser war irgendwas mit für dich, Respektlosigkeit, und jetzt kommt diese Situation nochmal, dann wird dieser Schmerz eben wieder getriggert. Ähm, okay, aber ich gehe gleich auch noch so ein bisschen auf diese Prozesse ein. Deswegen lassen wir erstmal stehen, es hat immer was mit dir zu tun. Egal, ob du selber wütend wirst oder auch, ob jemand anderes, also erstmal wütend wird, dann eben die Wut, ne? also du bekommst die Wut mit und in dir selber entsteht dann Wut. Auch dann, also es geht nur um den Punkt, in dem es in dir selber entsteht. Das heißt nicht, dass du schuld bist, wenn jemand anderes wütend wird. Ja, davon möchte ich mich auch ein bisschen distanzieren. Also es ähm, das heißt nicht, okay, alle Menschen in deiner Umgebung, ne, du trägst ja immer zu deren Energie noch mit bei, also ähm, und du bist verantwortlich für dessen. Wut, ja, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, im Gegenteil, distanzier, sich, distanzier dich sogar, ähm, wenn möglich, ein bisschen davon. Ich muss mal gerade ganz kurz, ich drücke kurz Pause, das mache ich sonst nie, ich muss einen Schluck trinken und das dauert gerade zu lange, mit, äh, egal, es geht sofort weiter Moment. So, entschuldige bitte, aber normalerweise, sch ich, also ich schneide hier auch nichts, deswegen ähm, wusste ich jetzt nicht, wie ich das anders löse. Okay, weiter im Programm. Ähm, Genau, warte mal, ich hatte mir noch eine Notiz gemacht. Genau, also erstmal, das, das hat ganz, ganz viel mit dir zu tun. Und mh, es ist auch, also evolutionär bedingt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Wut wahrnehmen und dass wir Wut sogar schneller wahrnehmen als Freude zum Beispiel. Ne? Also als in fetten Anführungszeichen, ich muss mir da echt was überlegen, weil ich will dir das nicht unbewusst in Zirn pflanzen mit diesen positiven und negativen Emotionen. Ich sage dann immer in Anführungszeichen, aber ich weiß ja, du nimmst es trotzdem so wahr und ich finde das nicht gut. Also mit, man könnte sagen, gesellschaftlich angeseheneren Emotionen. Ja, ähm, genau. Dazu komme ich nämlich gleich. Aber, ähm, genau, eine gesellschaftlich weniger angesehene Emotion wie Wut wird aber tatsächlich viel schneller wahrgenommen. Das heißt, unser ganzes System ist eigentlich viel mehr auf die Wahrnehmung und dann ja auch die eventuelle Reaktionen, also Verarbeitung und Reaktion ähm, auf Wut ausgelegt als auf die anderen, die vermeintlich Schöneren. <lacht> ja. ähm, das sind ja auch also Reaktionen äh, in, in der Mimik allein schon, dass die Augenbrauen sich zusammenziehen, die Augen werden so schmal, der Unterkiefer äh, wird so leicht nach vorne geschoben, manchmal ist es sogar in Zähne zeigen, ne? also der Mund verschmälert sich auch so ein bisschen. Du hörst jetzt vielleicht auch gerade, dass ich genauso gucke, genau, <lacht> ja. äh, wieder beweist, wie sehr man über die, also wie sehr der Körper, die Körpersprache, die Stimme beeinflusst und äh, den Klang der Stimme. <lacht> so klingt eine wütende Stimme. Ähm, genau. Also du diese diese Reaktion, diese die jetzt alleine in der Mimik. Ne? wir können jetzt noch über Faust sprechen, angespannte Körperhaltung und so. Aber das sind alles Signale die gar nicht mal so krass ausgeprägt sein müssen, ne, dass jemand wirklich schon so richtig, also so wie ich es gerade eben schon gemacht habe, äh, guckt, sondern du nimmst das über über mini, 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 mini äh, Signale, der der Mimik, also so, so Mikro-Expressionen des Gesichts, nimmst du das wahr, unbewusst schon. Weil du darauf geschult bist, eigentlich Wut schneller wahrzunehmen, weil das ist ja ein viel, viel wichtigerer, eine viel wichtigere Situation für dich, die über Leben und Tod entscheiden könnte, als wenn dir jemand freudestrahlend entgegenkommt. Ja? Also eigentlich logisch und dennoch hat Wut einfach kein gutes Image in unserer Gesellschaft überhaupt nicht. Es ist sogar so, dass der bei, den, bei den Katholiken ähm, gilt Zorn äh, als Todsünde. Ja? Also es hat, es hat so einen ultraschlechten Ruf. Und warum ist das so? Ich denke mal, ganz besonders deshalb, weil die Reaktion, also wenn so eine Reizüberflutung stattfindet, kann die, die erste Reaktion ja sehr impulsiv sein, für gegebenenfalls auch halbwegs überraschend für jemanden und explosiv und es können ja auch Dinge oder Menschen zu Schaden kommen. In, ne? Also wenn es in Aggression übergeht, dann ist es kann es ja auch gefährlich werden. Ähm, ist also die, die Amygdala, vielleicht hast du schon mal gehört, die, die Amygdala, die verarbeitet eigentlich alle möglichen Reizinformationen, die halt über deine Augen und über deine Ohren wahrgenommen werden. Und eigentlich soll dieser Amygdala das dann an deine Großhirnrinde, also das ist verbunden und das soll, die soll das eigentlich dahin weiterleiten, weil die Großhirnrinde, die sagt, chill mal, alles entspannt, komm, wir, wir regulieren das Ganze so ein bisschen. Ja? Also die ist eigentlich so der, ja genau, also der, die reguliert das. Ich brauche ein cooles Wort dafür, überlege ich gleich. Ähm, jetzt ist es halt nur so, wenn diese wenn diese Reizschwelle, also wenn die Amygdala so krass schießt, weil du zum Beispiel wirklich in ähm, eine Todesangst hast, ja, oder das kann übrigens auch die Angst vor sozialer Ausgrenzung sein, also wenn du irgendwie vor, ähm, auf einer Bühne stehst, vor tausend Menschen und du hast ein Blackout, dann kann es auch sein, dass die Amygdala so abfeuert, weil die denkt, ach du Scheiße, wir stehen hier gleich allein vor weiter Flur und da unten, das sind, ist die Herde, die uns gleich angreift. Ne, dann, dann schießt die genauso und dann kann es zu so einer ähm, Reizüberflutung kommen. Und dann, ähm, dann ist die Amygdala ganz clever und setzt die Großhirnrinde einfach mal außer Kraft und sendet über deinen Hypothalamus direkt Warnsignale an den gesamten Körper. Und das ist eben das, was dann ne, passiert, was ich gerade über diese Mimik gesagt habe. Körperliche Reaktion, ähm, dann genau, so die Wut im Bauch und so. Also das schaukelt sich dann so hoch, du spürst diese Emotionen im ganzen Körper. Und der Hypothalamus wiederum, der versucht eigentlich schon auch, also der, der kriegt die Info und sagt, wow, okay, alles klar, schickt es erstmal an den, an, an den ganzen Körper. Aber der versucht dann schon auch nochmal, äh, an die Großhirnrinde zu appellieren, dass die noch mal ein bisschen zurückreguliert und der, der sendet da auch Signale hin, aber das geht viel, viel langsamer, als wenn die Amygdala das macht, die ja direkt verbunden sind. Ne? Und das ganze, also das, das lympische System ist da eigentlich viel, viel schneller. Der Hypothalamus ist da sehr, sehr langsam. Und genau deshalb kann es halt erstmal wirklich zu unkontrollierter Wut kommen. Also das ist so, dass dann, ja wie man eben auch sagt, ne, dass dein Hirn aussetzt. Und dann heißt es ja auch ganz schnell, okay, der oder die hat sich nicht unter Kontrolle. Und genauso ist es tatsächlich ja, also wenn wir Kontrolle wirklich als das Einsetzen unseres Verstandes und so dieser rationaleren Seite äh, des Gehirns, wenn wir das so betrachten, dann tatsächlich bist du gerade out of control. Also dann dieser Teil des Gehirns setzt erstmal aus. Und ähm, das wiederum ist ja was, was überhaupt nicht abhaben können. Also auch vor allem an uns selber. Gott, wie oft ich beim Bodycode. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was ich bei Bodycode öfter höre von den Teilnehmern als ähm, äh, diese die Angst, die Kontrolle zu verlieren oder der Zwang, der Zwang, die Kontrolle behalten zu müssen. Das ist so heftig und klar. Natürlich wahrscheinlich bin ich auch deswegen bei Bodycode so oft damit konfrontiert, weil wir ja auch über die Chorius, die wir machen. Äh, du, du kannst es nur wirklich Tanzen im Sinne von mitfühlen und die Bewegungen so richtig geil ausführen, dass es sich für dich mega gut anfühlt, wenn du die Kontrolle endlich abgibst. Also an deinen Körper, nicht, nicht an mich oder ans Team oder irgendwas, sondern die Kontrolle an deinen Körper abgibst, wenn du da oben im Hirn mal loslässt und in deinen Körper kommst. Ne? Und dann kann fließen. So, aber meistens wollen wir die Kontrolle behalten und gerade in einem Land wie Deutschland dann sowieso um, und tatsächlich ist es aber ja eigentlich so, dass wir uns alle nicht unter, unter Kontrolle haben. Ja? Also, genau genommen, hat kein Mensch, dem du auf der Straße begegnest, der vielleicht gerade irgendwo neben dir im Auto sitzt oder hinter dir fährt oder, weißt du, die haben sich alle nicht unter Kontrolle. Also, genau genommen nicht. Sie tun nur alles krampfhaft, um so auszusehen, als sei das so. Weil diese Gefühle wie ähm, Angst, Wut, Trauer, das sind alles. Emotionen, die von seit Anbeginn unseres Daseins als Mensch völlig normal vorhanden sind. Und es gibt eben Regionen auf der Erde oder Menschen, Gesellschaften, in denen es so, so, so ungern gesehen ist, dass wir über, über Jahre und Generationen das immer weiter wegdrücken und versuchen zu kontrollieren. In der Psychologie gibt es dann auch immer dieses Bild von dem aufgeblasenen Luftballon, ne, den man versucht unter Wasser zu drücken. Also das geht schon, das geht. Es ist halt sau so anstrengend. Also einen Ballon kriegst du dann vielleicht auch noch eine Zeit lang runtergedrückt, aber jetzt stell dir vor, das werden drei, vier, fünf. Da bist du ganz schön beschäftigt. Und auch wenn du das so im Alltag nicht merkst, weil du nicht wirklich die Hände belegt hast mit Luftballons, die du runterdrückst, sondern du kannst ja Hand normal handeln und gehen und machen und sprechen, aber sei dir mal bewusst, dass dein Körper, also dein inneres System, aber die ganze Zeit diesen Stress hat und das die ganze Zeit tatsächlich macht. Ähm, also kannst du eigentlich genau genommen eher davon ausgehen, dass ähm, die, die sich so krass unter Kontrolle haben, zum Beispiel nicht ganz, also nicht so alt werden, vermutlich. <lacht> ja, also die, also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also die halt auf jeden Fall viel mehr Gefahr laufen, äh, kranker zu werden, schneller krank zu werden, häufiger krank zu werden oder auch wirklich schwerer krank zu werden. Ähm, genau, das ist eigentlich alles, was Kontrolle macht. Und deswegen versuchen wir ja mit aller Kraft unsere Luftballons da schön runter, beziehungsweise ich will hier gar nicht von uns sprechen, weil ich nehme mich tatsächlich da schon mal, ja, doch guten, äh, guten Gewissens raus. Und ich, ich hoffe, du kannst dich da auch rausnehmen, aber zu viele Menschen oder vielleicht du ja auch noch hier und da, also verwenden noch zu viel Kraft darauf, weil Wut auch irgendwo immer noch sehr tabuisiert ist. So, und jetzt Achtung. Dazu ist mir nämlich auch noch was eingefallen. Das fängt mir gerade nochmal ein. Also, Achtung, Achtung. Thema Tabuthemen. Ich wollte gerade sagen, weil Wut ja noch tabuisiert ist. Und dann ist mir eingefallen, ich habe äh, die Tage in einem ähm, Philosophie-Interview, äh, weiß nicht mehr genau, wer das war, kann ich gerade leider nicht die Quelle angeben. Es war auf jeden Fall in Sternstunde Philosophie. Ähm, und da sagte die Interviewpartnerin: Es gibt ja heute eigentlich keine Tabuthemen mehr. Wir sind gerade dabei alles zu enttabuisieren, enttabu -ta ja? Und da habe ich mir kurz Gedanken drüber gemacht und dachte so, ja, ich finde sie hat recht. Es ist tatsächlich so, dass es keine also das ist eigentlich keine Tabuthemen mehr gibt. Wenn du ähm, also wenn, wenn wenn du überlegst, in, in wie vielen Social Media Posts du vielleicht schon mal gelesen hast, äh, ja, Thema XY ist ja immer noch ein Tabuthema. Die Periode der Frau ist ja immer noch ein Tabuthema. Äh, weil, also in, eigentlich, du kannst es auf jedes Thema legen. Ähm, das mit der Periode ist mir jetzt gerade gekommen, weil ich tatsächlich Leute in meiner Timeline habe, die da viel drüber reden. Ähm, und dann dachte ich, aber Moment, du sprichst doch gerade drüber, ja, und auch nicht zum ersten Mal in meinem Feed. Also so tabu kann das ja gar nicht mehr sein. Was verstehen wir denn heute unter Tabuthemen? Ja, ich meine, vor in, also in anderen Ländern immer noch und vor ein paar Jahren wäre es hier erschossen worden für das meiste, was wir heute ähm, halt frei sagen dürfen und worüber wir so sprechen und was wir einfach so raustragen und, und ähm, teilen. So, und jetzt kommt's: Wir teilen es und teilen findet halt meistens online statt sei es halt Social Media oder andere Form von Medien, aber es hat alles immer noch eine gewisse Distanz, oder? Es hat alles immer noch eine gewisse Distanz. Das heißt, wir sind zwar in meinem Empfinden nach wirklich komplett enttabuisiert mit allen möglichen Themen, die vor, vor einigen Jahren noch totales Tabu waren, solange wir noch so eine Distanz dazwischen haben. Also es gibt Menschen, die schreiben über alles, die nehmen vielleicht sogar eine Story dazu auf bei Instagram oder sogar machen sogar ein Live-Video bei Instagram über ein bestimmtes Thema und sprechen zu Menschen. Aber all das hat immer noch eine gewisse Distanz. Und das ist, also Distanz zum Thema und zum, zur wirklichen Enttabuisierung des, The des Themas, ähm, als auch eben zu den Personen, zu denen du sprichst. Und genau das ist der Schlüssel zu... Um, um ein Tabuthema wirklich aufzulösen, nämlich die Distanz aufzulösen. Ich glaube, erst dann haben wir das wirklich geschafft, ein Thema zu enttaborisieren, wenn wir zum Beispiel, wenn wir mit Freunden zusammensitzen oder sogar mit der Familie, wenn wir da frei über Dinge sprechen können. Und das, glaube ich, ist noch nicht der Fall. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ähm, ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass du an Weihnachten mit deiner Family am Tisch sitzt und ihr euch mal über die, den, den Aggregatzustand eurer Periode unterhaltet oder sowas. Ja? Das ähm, Aggregatzustand ist nicht ganz richtig, wie nennt man denn? Äh, Konsistenz? Ja. <lacht> Aggregatzustand wäre merkwürdig. Naja. Sorry für. Ja, siehst du, aber guck mal, jetzt sage ich sorry, ja, sorry, dass ich darüber spreche gerade, äh, weil du und ich hier in so einem intimen Rahmen zu zweit gerade sind und da merkt man wieder, doch, das ist schon noch irgendwo ein, ein Tabuthema. Ja, Dann ist natürlich, stellt sich auch hier und da für mich die Frage, okay, muss man eigentlich alles enttabuisieren? Also wo genau soll das denn hinführen oder was genau bringt uns das eigentlich? Das wäre jetzt eine andere Frage, die man stellen können. Aber um nochmal jetzt nicht ganz zu weit vom Thema abzuweichen, äh, das ist für mich der Grund, warum auch, auch eine ein Gefühl wie Wut oder auch das Unterdrücken von Gefühlen im Allgemeinen meiner Meinung nach tatsächlich noch nicht so ganz intaborisiert ist, weil wir es noch nicht geschafft haben, es mit unseren nahestehendsten Personen wirklich frei zu kommunizieren, zu diskutieren und da in, eine, in einen gesunden Austausch zu gehen. Weiß, also, ich bin mega gespannt auf den Feedback, wie du das siehst, aber ich glaube eben, solange Solange das noch nicht so richtig gesund funktioniert und auch gesellschaftlich verbreiteter halt ist, ist es tatsächlich noch irgendwo ein Tabu. Vielleicht so ein bisschen unbewusster, ja. Naja, also auf jeden Fall, ähm, ist Wut ja eigentlich eine, ein super Energizer und super, super wichtig, weil es halt, also genau Energizer im Sinne von, also setzt halt Energie frei, eigentlich zum Abwenden von Gefahr. Ja? Also eigentlich, was ja mal eben natürlich so gedacht ist, wenn da was was hochkommt oder auch du jetzt also als, als Kind, wenn du, wenn du wütend wirst, weil Mama dir nicht zuhört, dann ist es das Abwenden von der Gefahr, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden, nicht wichtig genug zu sein, an Selbstwert äh, zu verlieren, an Wert zu verlieren und dann an Selbstwert zu verlieren. Ähm, und dadurch erst wird diese diese Energie freigesetzt und jetzt sei dir über eine Sache bewusst und das ist so ein schöner Satz und ich habe ihn in einem in einem anderen Podcast auch mal aufgeschnappt ich werde das nochmal mal ähm, in der in der Beschreibung unten auch mit reinschreiben ähm, äh, von äh, Psychologie to go und zwar sie sie hatte auch ein Thema das, also ein Thema war auch Wut und dann sagte sie, sei dir über eine Sache bewusst, wer schreit, hat Schmerzen. Wer schreit, hat Schmerzen. Ich finde es so gut. Das trifft, in auf, also, das trifft in so vielerlei Hinsicht einfach zu. Danke, Franka Ceruti, für ähm, dieses wundervolle Zitat. Ich glaube, sie hat es auch zitiert, wenn ich mich nicht irre, aber ist ja auch egal. Also, ich habe es äh, bei ihr gehört. Wer schreit, hat Schmerzen. Ähm, egal eben, ob als Kind, das war dann auch etwas, ne, wo ich mich auch in, der, ähm, in den letzten Tagen jetzt auch mit Samuel immer wieder daran erinnert habe und dachte, ich weiß, ich weiß, er hat gerade, ihm geht es gerade nicht gut. Das war auch was, was ich auch immer wieder zwischendurch, war, ich weiß ja nicht durchgehend wütend, ja, oder auch wirklich, also laut, sondern es ist mir eben zwei, dreimal passiert, dass ich laut geworden bin sogar. Und die anderen Momente habe ich die ganze Zeit versucht, ihn irgendwie einfach ab, abzufangen, aufzufangen, da zu sein, ihn zu regulieren und habe auch ähm, sowas gesagt, wie ich, ich weiß, dir, dir geht es gerade nicht gut. Sag kann das sein? Ne? Oder wie geht's dir denn? Warum geht's dir denn nicht gut? Warum weinst du denn? Und habe ganz viel versucht, darauf einzugehen, weil ich weiß, er hat gerade irgendeinen Schmerz. Ja? Ähm, auch wenn er nicht richtig richtig, genau, super Wording, Veronika, wenn das kein körperlicher Schmerz ist, ne? in dem Sinn. Ähm, ja, wer schreit, hat Schmerzen. Ähm, und vielleicht ist das mal ein Satz, den du mitnehmen kannst, um tatsächlich in, in deiner Familie, im Freundeskreis, oder, oder im Freundeskreis gibt es, glaube ich, weniger so, dass, das Thema Wut ist, ist meistens Beziehung, Partnerschaft oder Familie erfahrungsgemäß ähm, aber dass du vielleicht diesen Satz zum Beispiel einfach mal nimmst und sagst, ey, ich habe so ein geiles Zitat gehört, ähm, ich, ich muss das mal mit dir teilen. Wie siehst du das denn? Na und dass ihr vielleicht auch einfach über das Thema Wut mal anfangen zu sprechen, um es eben wirklich zu tabuisieren, äh, zu sorry zu enttabuisieren. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das richtig ausspreche. Ent. Ich habe das Gefühl, dass da noch ein i hinter das u muss, aber das kann ich nicht aussprechen. Enttabu <lacht> Egal, du weißt, was ich meine. Nimm es mir nicht übel. Ähm, ja, im Zuge dessen ist mir, ist mir auch aufgefallen, also das ist eine Situation, die mir dann immer wieder in die Augen schießt. Ach, in die Augen schießt. Okay, jetzt bin ich durch, weil es ist 0.12 Uhr ähm, Aber ich, wir bringen das hier jetzt noch richtig schön zu Ende. Achtung. Ich habe ja noch zwei Fragen, die du dir unbedingt in gewissen Situationen stellen musst. Die bekommst du auf jeden Fall noch. Also, äh, es gibt eine Situation, wenn ich an Wut äh, denke, nee, eigentlich zwei, es kommt immer eine zuerst und die zweite schießt dann direkt hinterher. Also, ein, die ein, eine Situation ist, wie ich im Auto sitze, Autofahre, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, Autofahre erschreckenderweise, ja, ich bin gefahren und ich war so wütend, ich war so verletzt, so zerrissen innerlich und es war wirklich schon eine, eine pure Zerrissenheit von, von all meinen aufgebauten Lösungsstrategien, die ich in den letzten Jahren äh, von Kind an angewendet habe, um gewisse Dinge nicht zu fühlen oder mich auf eine gewisse Art nicht fühlen zu müssen oder etwas Bestimmtes über mich nicht denken zu müssen oder so. Und ich habe, ähm, und als würde das gerade alles zerrissen werden, jede meiner, meiner so hart erarbeiteten Lösungsstrategien. Also das war, glaube ich, das Zerrissenheitsgefühl und darüber halt so, so wütend und aufgebracht, so hilflos auch irgendwo. Ähm, und ich wollte nur weg, ich wollte nur aus, ich wollte aus meinem eigenen Körper raus. Und ich habe geschrien in diesem Auto. Also ich war natürlich allein. Ähm, ich habe so geschrien in diesem Auto. Ich habe immer wieder aufs Lenkrad geschlagen. Ich war, ich hätte eigentlich unbedingt rechts ranfahren müssen. Ähm, weil ich so durch war, also so eine, so eine Wut habe ich ja, in warte mal, was haben wir jetzt? Ist ja auch für dich zeitlich völlig egal, also die hatte ich davor, auf jeden Fall so ungefähr zwei, drei Jahre davor, ähm, schon ein paar Mal ges gespürt ähm, und auch in ähnlichem Ausmaß tatsächlich, aber in dem Moment war das so lange, also in den anderen Situationen genau, das war vor allem, war ich nicht allein und da war ich alleine. Und deswegen hat mir da niemand eine Grenze gesetzt oder so. Die Straße war noch lang, es war Nacht und ich war allein. Und ich habe wirklich so lang, ich bin so lang gefahren, ich bin jetzt nicht gerast. Also ich war auch nicht langsam, aber <lacht> ich bin jetzt nicht wie so eine Irre, irgendwie mit 200 Sachen da irgendwo durch den durch Ort gerast. Ne? Also das setzt jetzt so viel von uns wahrscheinlich schon da. Es war eine Landstraße, ich bin mit 100 Sachen oder so. Also es hätte auf jeden Fall gereicht. Egal, lass uns nicht drüber reden, auf jeden Fall. Ich will nur sagen, ich habe mir, ich war halt allein auf dieser Strecke, die die kein Ende, ich hatte kein richtiges Ziel, also die Strecke an sich hatte kein Ende, ich hatte kein Ziel und deswegen ging das einfach immer weiter und weiter, dieses Gefühl, es hat nicht aufgehört und ich habe es auch weiter gelassen und ich habe halt weiter geschrien und weiter auf mein Lenkrad, kam. ich hatte richtig blaue Hände danach, ich hatte ganz viele blaue Flecken an, an meinen Händen, ich so, bin so ausgetickt dann und ähm, ich, also ich hatte Halsschmerzen, ich, hatte keine, ich habe keinen Ton mehr rausbekommen äh, den Rest des Abends und am nächsten Morgen hatte ich so Halsschmerzen. Aber ich habe so lange gemacht, bis ich erschöpft war. Bis ich so erschöpft war, dass ich einfach jetzt diese, diese ganze Wutenergie, die aufgebracht war, irgendwie verbraucht war. Und ich weiß, ich ich bin gerade in einem Punkt doch noch näher eingegangen. Es gibt noch eine zweite Situation, auf die komme ich gleich. Ne? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese, Bis die Wutenergie aufgebraucht war. Und was da eigentlich ja passiert, ist dieses Durchfließen, durchströmen lassen, den ganzen Körper durchströmen zu lassen von dieser Wutenergie. Die, die geht ja nicht raus danach. Sie geht ja nicht weg. Klar, Schreien hilft enorm, aber was geht wirklich durch Schreien raus? Wandert die Wut durch deinen Hals über die Zunge raus? Nein, es ist nur, es ist ein Versuch, dich auszudrücken, diese Spannung loszulassen und und und, aber es geht ja nicht wirklich weg, sondern was eigentlich passiert, wenn diese Energie abflacht, ist Integration. Es ist es ist eine Art von Integration, dass, dass die, das Gefühl, dass dich gerade die Energie so hochgefahren hat, jetzt aufgebraucht ist, dass sie verarbeitet ist. Und ich frage dich ganz ehrlich, wie oft hast du dir diese Zeit genommen, um das wirklich bis aufs Letzte, bis zur Erschöpfung, bis zur Erschöpfung wütend zu sein? Ich, vielleicht hast du schon mal bis zur Erschöpfung diskutiert, aber dann ist es oft, also meiner Erfahrung nach, auch irgendwann eine kognitive Erschöpfung, weil das halt viel, dieses Argumentieren immer wieder, die Kommunikation an sich, also das Sprechen ist anstrengend, ähm, dann also wirklich, also gerade weil du sprichst ja in einem Streit, in einem Streit sprichst du jetzt ja nicht unbedingt so die ganze Zeit, also leise, mit wenig Luftdruck und wenig Mundmuskulatur, ne, sondern eben genau im Gegenteil. Ich kann jetzt nicht schreien, du weißt, da wo ich schläft. Aber ähm, ne, du, also es ist wirklich, das ist, ist körperlich, ist es schon mal sehr anstrengend, so viel zu sprechen und dann natürlich eben noch äh, dir die ganze Zeit zu überlegen, was sagt der andere gerade, was antworte ich jetzt darauf? Warte mal, da war doch noch eine Situation vor zwei Monaten, keine Ahnung. Also da ist es wirklich eher, die, dass du irgendwann erschöpft bist, weil du keine Lust mehr hast, weiterzumachen, zu argumentieren oder keine Kraft mehr hast, ja. Aber es ist was vollkommen anderes, als die Wut unabhängig von jemandem, der die ganze Zeit auf dich einredet, zu durchleben. Wann hast du dir diese Zeit genommen? Ich glaube, da sind wir mit Trauer schon weiter, für jeden Einzelnen, oder? Ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen mehr eingestehen, wenn wir dann alleine sind, traurig zu sein und halt zu weinen, aber auch da eigentlich kann Trauer auch furchtbar laut sein. Trauer kann wahnsinnig leise sein. Trauer kann auch ohne Tränen super gut funktionieren. Anführungszeichen. Ne? Ähm, aber Trauer kann auch laut sein. Und Wut kann natürlich auch irgendwo leise sein. Sie kann aber auch sehr laut sein. Und ich glaube also die Grundwut, wir haben eben gehört, ne, was da passiert. Also wenn wenn wirklich diese Reizschwelle überschritten wird und du eine körperliche Reaktion bekommst, dann ist das schon viel Energie, weil du normalerweise jetzt fight, flight, ja, also entweder du brauchst die Energie zum Rennen oder zum Kämpfen und ähm, genau, also wann hast du dir diese Zeit genommen, die Frage kannst du dir auf jeden Fall schon mal einfach äh, so noch stellen, das ist noch keine von denen, die ich gleich noch ähm, dir noch mitgeben möchte, ich, um das Ding noch rund zu machen, also die zweite Situation, an die ich bei mir immer denke, wenn es um Wut geht, dann ist es tatsächlich nochmal ein ähnlicher Zustand, nur nicht ganz so gefährlich. <lacht> ähm, und zwar ganz im Gegenteil. Ich war ja damals, ähm, also ich, ich war damals, ich bin halt umgezogen aus dem Saarland nach Bad Schwalbach und ich war dort ziemlich allein, weil, ähm, also erstens einfach von der Distanz her waren halt meine Freunde nicht vor Ort. Dann gab es eine gewisse Zeit, in der so ein gewisses Virus ähm, gewisse Menschen ein bisschen, gewissenlos hat werden lassen, um mit dem Wort weiterzumachen. Es hat mich irre gemacht und ich habe da halt sehr deutlich meine meinen Standpunkt dazu vertreten und ganz deutlich gesagt, was ich davon halte, wodurch auch wieder sich äh, ein paar Menschen, die mir die vorher halt ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens waren, sich halt abgewendet haben. Ähm, abgesehen davon war natürlich alles geschlossen, es war alles zu, du konntest ja auch nirgends hin, also ich konnte nirgends hin. Und ähm, zudem gab es immer noch mal hier und da so ein paar Diskussionen in meinem Alltag dennoch, ähm, die mich die mich immer mal wieder aufgebracht haben. So innerfamiliär, sagen wir so. Ähm, und dann war ich eines Tages, war ich einkaufen bei Rewe und gegenüber von Rewe ist so ein Zentrum, da ist unten eine Fahrschule drin gewesen und so ein Klamottenladen, also so eine Boutique-Ding. Und ich habe echt immer nur nach unten hingeschaut und... An dem Tag la laufe lau ich über den Parkplatz beim Revo und schaue so ein bisschen weiter hoch. Ich hatte den Blick auch mal nicht gesenkt. Oh Wunder, oh Wunder, was dir da nicht alles bege begegnen kann, wenn du mal den Blick hebst. So habe ich gemacht, irgendwie unbewusst. <lacht> Passiert ja nichts aus Zufall. Und dann lese ich oben äh, Wing chung Schule und ich dachte, oh, der hat bestimmt, hat, haben die da oben einen Raum, in dem ich mal tanzen kann. Ich habe mich so nach Tanzen gesehnt. Also einfach für mich. Ich wollte, ich konnte ja eh in keinen Tanzkurs. Ich wollte ich auch nicht, sondern ich wollte für mich nochmal mehr Platz und Raum haben zum Tanzen. So, und dann bin ich einfach spontan da rein. und hab, Oder nee, ich habe angerufen, da war eine Nummer auch am Fenster. Egal, ging dann alles ganz schnell. Markus war das, mega cooler Typ. Äh, sagt komm einfach vorbei, schaust dir an. und sagt er, kann halt ein bisschen kacke für dich sein. Wir haben zwar hier Spiegel, dann dachte ich, nee, der hat sogar Spiegel, wie geil. Aber es ist halt alles voller Matten. Und dann dachte ich tatsächlich auch kurz, oh, uh, okay, zum Tanzen kann das nicht so geil sein. Aber egal, ich guck's mir mal an und dann hatte der echt aber so feste Matten den ganzen Boden die Wände die Ecken die Kanten jeder Pups jede Stange war dort von irgendeinem Styropor oder so einem Schaumstoff umgeben also um umhüllt und das war natürlich du merkst schon wir sind beim Thema Wut ja das war natürlich für mich der ideale Raum um dieser ganzen angestaunten scheißtrecks Energie die ich in mir hatte also ja sorry so hat sich halt da angefühlt ähm, dem endlich mal Raum zu geben, im wahrsten Sinne. Ich hatte dort ziemlich schnell einen Schlüssel bekommen, durfte irgendwie am nächsten Tag da schon rein und da habe ich mir dort, und er hat auch eine Musikanlage und so, mega geil, das heißt, ich konnte die Musik auch richtig laut aufdrehen, weil das hilft enorm, 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 unbedingt ähm, Musik aufdrehen und hatte den Raum, den Platz auch für große Bewegungen und musste mich überhaupt nichts fürchten, dass ich mir irgendwo weh tue oder dass irgendwas passiert oder keine Ahnung, selbst wenn ich schreien wollte, wenn ich laut sein wollte oder irgendwas, da war nichts um mich rum, es war das war perfekt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, warum das natürlich mit Trauer vermeintlich erstmal leichter ist, weil Wut halt schon all das irgendwie braucht. Es ist, um, um, um die Wut so richtig hochzufahren, Gerade dann, ich habe ja eben gesagt, oft ist es ja so, dass du in der Situation selber nicht die Wut direkt rauslassen kannst, weil irgendein Auslöser halt dazu beigetragen hat und du bist jetzt gerade nicht, es sei denn, du guckst vielleicht Fernsehen, dann kannst ich mir mal vorstellen, du bist eh oft wütend. Dann bist du vielleicht allein. Aber wenn es in, der in einem Konflikt mit jemandem ist, kannst du es ja nicht direkt rauslassen. So, und jetzt willst du das später nochmal reproduzieren und sagst vielleicht, wie soll ich denn das machen? Das, die Situation flacht ja dann wieder ab. ja. Das stimmt, aber ich kann dir nur sagen, Notfalls ruf mal Markus in Bad Schwalbach an. <lacht> äh, frag mal, ob du da den Raum mieten kannst. Äh, ohne Witz, wenn du aus der Region bist, schau mal, ob sowas da gibt und ob du dich da einmieten kannst für eine Stunde oder so und dann dreh die Mucke aus, so laut du nur kannst. Versuch, so große Bewegungen zu machen, wie du nur kannst. Mach dich ein bisschen warm vorher, das muss ich an der Stelle verantwortungsgemäß sagen, weil sonst kann es echt sein, dass du dir sämtliche Zerrungen zuziehst, ähm, wenn du erstmal diese Energie hochkommen lässt. Und ja, und das Bild, das ich dann halt noch mal vor Augen habe, auch ist, äh, wie ich vollkommen erschöpft und verheult auf dem Boden liege und nicht mehr kann. Ich dachte, mein Herz springt gleich raus, weil ich so einen Puls, also einfach von der Anstrengung, ne, so einen Herzschlag hatte. Ich war nass geschwitzt. Ich lag da. Ich, musste, ich dachte, ich muss jetzt erstmal atmen, sonst kipp ich hier rum. <lacht> und da auch wieder, hab Vertrauen, Dein Körper, der kann das, ja, der kann das, der checkt das schon. Also du darfst dich da ruhig reinschauen. das kann auch wehtun, das Schreien kann wehtun, irgendwo drauf zu hauen kann wehtun, aber es wird, es wird dich nie, niemals irgendwas umbringen. Vorher sagt dein Körper, okay, hinlegen, stopp, Pause. Entweder du kriegst keine Luft mehr, ne, weil du so ausgepowert bist oder keine Ahnung, oder du bist halt wirklich erschöpft, weil die ganze Energie irgendwie verbraucht ist und das ist das Beste, was dir passieren kann. Also ich will dich wirklich dazu ermutigen, mit Wut auf diese Art und Weise umzugehen, um selber, die beiden Fragen, die ich dir jetzt gleich endlich noch mitgebe, um die wirklich mit Überzeugung tragen zu können, müsste man fast sagen. Ähm, ja, vielleicht eine, eine Sache, sorry, aber ganz wichtig, weil du wirst so lange, du wirst so lange immer wieder Situationen oder Menschen in dein Leben ziehen, die entweder selber sehr wütend sind oder die Wut in dir triggern, bin ich felsenfest von überzeugt, ist nämlich also eins zu eins schon mal meine Erfahrung und ja wirklich bestätigt von, von vielen, vielen anderen Menschen, die mit, mit dieser ähm, Kraft von Emotionen und Ausstrahlung praktisch, ja, also weil da auch das ist eben Ausstrahlung, also das, was du halt bist, was, was du denkst, wovon du überzeugt bist und das, was du. Das, was in deinem Körper einfach abgespeichert ist an, an angeblicher Wahrheit, die du für dich so gepachtet hast, das ist das, was du verkörperst den ganzen Tag. Entweder wirklich ersichtlich oder über die Energie in deinem Körper. Und gerade die weggedrückten Energien, denk an den Luftballon, haben eine enorme Macht und haben eine enorme Kraft und die dringen immer durch. Und die sind, das sind die Verantwortlichen dafür warum du Person oder Situation A oder B ins Leben ziehst. Bei mir war das ähm, ja erstmal hier mit meiner Zeit, ähm, in der ich nicht so besonders gesund gelebt habe, so, ne, also in der ich viel Drogen auch genommen habe, da war ich mit wahnsinnig viel Wut konfrontiert, äh, mit Gewalt auch konfrontiert. Ähm, dann habe ich eine Zeit, das ist mir auch mal kurz mal eingefallen, weil ich dachte, okay, was war denn davor eigentlich? als ich noch so in meiner Jugend war, habe ich zum Beispiel super, krass, brutal, also es konnte gar nicht brutal genug sein, ähm, brutalste Filme geschaut. Übel. Also wirklich vom, vom Abartigsten des Abartigen. Horror, Thriller, Krimi, Moment. Sorry, jetzt musste ich auch noch husten. Also Horrorfilme, ähm, Krimis, egal, aber halt, also wirklich immer die derbste der derben Versionen, also normaler Horrorfilm konnte mir überhaupt nichts, sondern ich war immer auch da, ich habe mich irgendwie mit, mit maximaler Wut und also die, und, die, und Aggression und all dem vielleicht auch darüber ähm, irgendwie konfrontiert, mich damit konfrontiert und mich damit auseinandergesetzt. Dann ähm, mein Ex-Chef, ich sag jetzt keine Details, aber ähm, das, also, als ich, als ich dann in die Tanzlehrerbranche so eingestiegen bin, dort endet immer, wenn du mal bei Bodycode warst oder so, endet auch dort so ein bisschen meine Geschichte, wo ich dich so richtig mit hinnehme, was da alles so passiert ist in der Zeit. Eigentlich ging es auch danach noch ein gutes Stückchen weiter bis zu dem Mensch, der ich heute bin, ähm, weil auch da der ähm, Chef dort zum Beispiel in, riesen Autoritätsproblem hatte, also als Autoritätsperson, aber ähm, der so ganz leicht narzisstische Züge gehabt und komischerweise war ich mit was ähnlichem dann später noch viel enger auch wieder konfrontiert und mit so einer enormen Wut, dass sie mich in die Situation im Auto geführt hat, von der ich dir eben erzählt habe. Das heißt, mein ganzes Leben hat mich immer näher zu dem Punkt geführt, dass ich da durchgehen muss. Ich muss selber, selber die Wut, die unfassbare Verzweiflung und Enttäuschung spüren und hochkommen lassen und selber durchfühlen, damit das Leben mir nicht immer wieder irgendwelche Situationen und Menschen entgegenspült, die ich da nicht haben will oder die mir nicht gut tun, weil ich mir ja eigentlich nur selber gerade nicht gut nun ja, so, und damit kommen wir auch endlich zu meinen zwei abschließenden Fragen. Die erste bezieht sich darauf, das andere ist eigentlich gar nicht meine Frage, sehe ich gerade. Naja, also das erste ist auf jeden Fall für die Situation, dass du wütend bist. Ja, Also du bist jetzt die Person, die gerade wütend ist. Frag dich, was hat das gerade mit mir zu tun? Was ist gerade wirklich los? Oder, Achtung, ähm, ich, ich mache es mal anhand von meinem Namensbeispiel. Welche Veronika ist das gerade? Und setz bitte mal deinen Namen da ein und sag mal den Satz auch jetzt vielleicht für dich einfach nur mal so. Welche ist das gerade? Oder welche ist das gerade? Und dann kann es sein, dass dir in der jeweiligen Situation tatsächlich ein Bild, also hochkommt und du ein Bild vor Augen hast. Bei mir war das, je nachdem, in welcher Situation ich mich das gefragt habe, welche Veronika ist das gerade, hatte ich entweder ein dreijähriges Mädchen vor Augen oder eine Jugendliche oder, oder, oder. Ja, also tatsächlich hat sich dieses erste Bild, das mir mein Unterbewusstsein so hochschießt, irgendwas mit der Situation zu tun, aus einer, aus einer aus einem vergangenen Erlebnis, aus irgendeiner Prägung von vorher. Und es ist so spannend, es ist so interessant und es wird dir so weiterhelfen, dich kurz zu fragen, egal, auch wenn dir jemand gegenübersteht und selber total wütend ist, ja, und dich dir vielleicht Vorwürfe macht oder dich beleidigt oder keine Ahnung. Ich sag mit keinem Wort, dass das kein Grund wäre, wütend zu sein, ja. Natürlich ist das ein Grund, wütend zu sein. Die Frage ist nur, wann, wo ist der Trigger, also wann kommt der, wie viele Sätze muss er sagen oder was genau muss von dieser Person kommen, bis es in dir Klick macht und dieser Schalter umgelegt wird und du selber richtig wütend wirst. Weil dieser Moment hat was mit dir zu tun. Und ähm, ja, da darfst du dich fragen, welche Version von mir ist das gerade? Ne? Also und, sag lieber, sag wirklich deinen Namen. Das ist super kraftvoll, hat viel mehr mit dir zu tun als das Wort Version. Okay, so, und zuletzt für die Situation, dass jemand wütend ist, ja, also jemand steht dir, du bist gerade eigentlich noch überhaupt nicht wütend, du bist vielleicht irgendwie, hast ganz viel Fragezeichen im Kopf und denkst, was ist denn jetzt los, ähm, aber jemand anderes ist dir gegenüber extrem wütend, ob auf dich oder auf irgendwas anderes, aber schon so wütend, dass es dir schon fast ein bisschen Angst macht oder du, ne, denkst, okay, was, was soll ich jetzt machen, wie reagiere ich jetzt? auch hier wieder als allererstes das wunderschöne Zitat, wer schreit, hat Schmerzen. Also seid dir bewusst, dass da gerade ein Wesen dir gegenübersteht, das unglaublich leidet. Dass da gerade jemand steht, der unglaublich Schmerzen hat. Und ähm, ja, tatsächlich, es geht nicht um Mitleid oder um Aufopferung, in dem Fall dann deinerseits, ne? aber um ein gewisses Verständnis. Ähm, also einfach für dich, nicht mal für die Person und, und es geht schon gar nicht auch um Rechtfertigung. Ja, ich hoffe, du verstehst mich da richtig, aber es hilft dir, es soll dir in dem Moment helfen, dir bewusst zu sein, da ist Schmerz, da ist ultra viel Schmerz. Und ansonsten, äh, ganz wichtig, nimm Haltung ein. Ganz, ganz essentiell auch. Nimm Haltung ein. Also in dem Moment, wo, das hat jetzt schon mal zwei Haupteffekte in dem Moment, also mit Haltung meine ich, stell dich wirklich auf beide Beine, bau dich nicht auf, als würdest du in den Kampf ziehen wollen. Das meine ich nicht. Ja, also nicht Haltung einnehmen, ich feuchte so im Bauch einen Brust raus und Kopf hoch, dass der andere denkt, was ist mit dir jetzt, ja? Das macht es vielleicht nicht unbedingt besser, sondern eine gesunde Haltung einnehmen, ähm, indem du auf, dich auf beide Füße stellst, den Oberkörper auch gerade hältst. Wer, wer jetzt halt schon mal bei Bodycode war, Schultercheck, Tanzlicht an. Okay, das sind die besten Möglichkeiten, Haltung einzunehmen, ohne dass es dieses komische Bauch ein Brust raus, ich bin völlig überspannt Ding wird. Ähm, genau, auch eine, eine halbwegs geradeaus Ausrichtung der Person gegenüber. Also nochmal, keine Kampfstellung, ja, so komplette Konfrontation, ähm, aber eine Aufrichtigkeit. Und das signalisiert dem einen eben einmal, dass du gerade nicht so leicht umzuwerfen bist, also dass, dass, ähm, ja, dass, dass du nicht das Opfer bist, sagen wir es mal lieber so, ne, dass, dass er kann schreien und machen und tun, also der Mensch Bitte nicht auf die Goldwaage legen. Du kannst schreien, machen und tun, aber du bist nicht das Opfer. Okay? Also dem anderen schon mal das Gefühl zu vermitteln, ich kann damit umgehen. Und das Geile ist, du vermittelst dir gleichzeitig selber, ich kann damit umgehen. <lacht> Weil jede Haltung deines Körpers einen inneren Prozess anstößt von, ähm, von Signalen, genauso wie, äh, du kennst das Vera-Birken wie ne vielleicht. Also wenn du den, äh, ich lächle gerade natürlich, damit du das hörst und damit du selber lächelst, also dein Musculus risorius ist hier angespannt und er drückt dann auf den nächsten Nerv und der sendet ans Gehirn, hey, wir sind glücklich. ja Und genau das passiert eben auch bei so einer aufrechten Haltung. Es vermittelt dir ein Gefühl von Sicherheit, von Stabilität. Ähm, das wiederum wirkt natürlich angstlösend ja? und, und oder lässt eben nicht so doll Angst irgendwie aufkommen oder Unsicherheit, sondern wirkt genau dagegen. Und das ist wirklich wahnsinnig kraftvoll, wenn du mit so jemandem konfrontiert bist oder mit dieser Emotion konfrontiert bist. Oh, ich finde, es war eine richtig volle Folge irgendwie und ich bin mega gespannt, wie sie dir gefallen hat, was sie mit dir gemacht hat, ähm, ob du Aha-Momente hattest und wenn ja, welche bitte, bitte, lass mich, das, lass mich da gern teilhaben und, und hab den Mut, auch Wut in ähm, gesellschaftsfähiger zu machen, nicht indem wir uns viel mehr prügeln, juhu, sondern <lacht> indem wir mehr darüber sprechen, was da eigentlich passiert. Vielleicht auch deswegen in dem Fall heute mal ganz sinnvoll, wenn du jemanden kennst, der diese Folge vielleicht auch mal hören sollte, dann leite ihm doch die Folge gerne weiter, teile sie und ähm, sorg dafür, dass wir das Thema Wut wirklich ein bisschen enttaborisieren. Und wenn du selber dir diesen Raum mal schaffen möchtest und das so zu Hause nicht hinbekommst, dann, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es gibt keinen besseren Weg, es gibt keine bessere Möglichkeit, als dann zu Entschlüssel dein Bodycore zu kommen. Wir sind am dritten, ach, Sorry, am 4. und 5. März, 4. und dritter, 2023 sind wir im Saarland in Saarbrücken in meiner Heimatstadt. Es ist Jubiläum, der 10. Bodycode und es wird eine wundervolle Runde von Menschen sein und du wirst jetzt vielleicht denken, ja gut, da bin ich aber ja nicht allein, da kann ich das ja auf keinen Fall so rauslassen. Sei dir bewusst, aufgrund dessen, wie wir mit dir arbeiten vorher und auch an dem zweiten, an dem Praxistag, wo es dann um die Choreos geht, kannst du es vielleicht tausendmal besser, als wenn du das immer alleine zu Hause versuchst. Es kann nämlich sein, dass du immer wieder nur bis zu einer gewissen Grenze gehst, die du dir selber gesetzt hast. Also eine innere Grenze, über die die du niemals selber überschreiten wirst. Und dann braucht es manchmal diese Impulse von außen. Und du, ich würde so gern, manche Videos würde ich manchmal so gern teilen. Ich mache das nicht aus Respekt den Teilnehmern gegenüber, Ach, aber eigentlich, <lacht> irgendwann muss ich mal einfach eine Gruppe von Teilnehmern fragen, ob ich, ob ich mal was veröffentlichen darf, weil das ist unfassbar, wie dort jeder für sich ist ob, und gleichzeitig tanzen doch alle zusammen. Und die Energie im Raum ist natürlich auch viel höher, weil alle gleich, gerade in der gleichen Energie sind. Das wiederum treibt jeden, jeden Einzelnen, jedes Individuum an. Und jeder ist komplett bei sich, bei seiner Story, bei seinen Emotionen. Und was das für eine Power auf, in einen Raum bringt und auf eine Fläche bringt, ist einfach nicht zu beschreiben hier mit Worten. Deswegen ich ja, kann, kann es dir nur anbieten, aber wirklich aus tiefstem Herzen und vor allem aus aller tiefster Überzeugung, probier das unbedingt mal aus. Wir beschäftigen uns ja auch nicht nur mit Wut, und dann noch mit vielen anderen Dingen, wenn das ein interessantes Thema für dich ist. Ähm, genau, schau mal, Und der Link in meiner Instagram-Bio, oder ich setze hier nochmal was drunter, ähm, weil zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, 10.12., funktioniert gerade die Landingpage leider nicht. Wir sind unter Hochdruck dran, das wieder hinzukriegen, aber du kommst auf jeden Fall auf die Ticketseite. Da stehen auch nochmal Infos. Und bis zum 22. Dezember kannst du sogar richtig krass Geld sparen. Also normalerweise als Podcast-Hörer hier bekommst du immer 20% mit dem Code PODCAST und jetzt gerade gibt es, sage und schreibe, 60% mit dem Code BEWEGUNG SCHENKEN. Denn vielleicht kennst du ja auch jemanden, den du einfach gerne mal dahin mitnehmen würdest, damit die Person sich mal endlich den Raum nimmt, den sie so sehr verdient hat. Und dann kannst du auch BEWEGUNG SCHENKEN. So. Das war's von mir äh, für heute. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst, dass du bis hierher gehört hast. Mega cool. Danke, 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 danke. Habt eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Beweg dich, beweg was. Gerne ruhig.